0: La segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología, Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un Nuevo Mundo. Dime lo que comes y te diré quién eres. Es la cita de Antel Briad Savarin, un jurista francés que de hecho se hizo famoso porque es el autor del primer tratado de gastronomía titulado La Fisiología del Gusto. Para hablar de los alimentos, cómo la ingeniería entra en ellos y cómo de alguna manera nosotros podemos también saber qué es lo que comemos y así alimentarnos mejor, hoy tenemos de invitado al profesor Franco Pedrecci del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de nuestra escuela, Él, el doctorado en ingeniería y postdoctorado en ingeniería en alimentos de la Universidad de Lund. Profesor, sea usted y todos y todas muy bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast, la segunda derivada de la Escuela de Ingeniería UC. Muy bienvenido, profesor Franco. ¿Cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, primero que todo, gracias por la invitación y acá estamos en la universidad, ya viniendo de a poquitos eh, para irnos re, eh, reintegrando de a poco presencialmente dentro de las Yo. personas que puedan venir, ¿no?
0: Qué bueno, profesor. Así es. Sí. Bueno, para que nos están escuchando en la Universidad Católica, hace algunas semanas ya está implementando este retorno seguro a los campus y el profesor ahí está en su oficina y probablemente ah. en su laboratorio que vamos a hablar muy prontamente de eso. Profesor, como lo adelantaba un poco, pero me interesa muchísimo que usted sobre todo se lo pueda explicar a la audiencia. ¿En qué consiste la ingeniería en alimentos?
1: Bueno, la, la ingeniería de alimentos es un, una disciplina que yo diría que tiene su origen en la ingeniería química, ¿ya? Porque muchas de las operaciones unitarias que usamos, eh, principios físicos, químicos, eh, vienen de la ingeniería química. Lo que pasa es que en la ingeniería de alimentos nosotros procesamos materias primas que eh, están eh, biológicamente activas y que si no, les, a, a, les aplico un método de preservación estas, mate, estas materias primas se van a, a, a de, descomponer muy rápidamente ¿ya? y también si uno controlo de manera efectiva eh, la descomposición de estas materias primas eh, puede ser que eh, puedan originar este, enfermedades e incluso la muerte en personas al ingerirlas sin que éstas se den cuenta, sin que haya un un efectivo, una efectiva señal sensorial que te diga a ti que oye, esto no lo debes comer por ejemplo, muchas veces los alimentos eh, si tú no sabes que eres alérgico al pescado y por primera vez comes pescado puede ser que comiendo histamina te puede dar un shock anafiláctico violento puede ser que no, no mueras que estés bien, pero es un, es una, un, un golpe brusco ¿ya? entonces ahí es como súper diferente ya la parte de alimentos con la parte química. La parte química es para extraer compuestos, para extraer cobre, eh, medio ambiente, etcétera Acá no, acá procesamos cosas que no las comemos, que nos pueden hacer daño y eventualmente que nos pueden causar la muerte si es que no están en buen estado. Eh,
0: es increíble, profesor, cómo usted alguna me manera menciona que podemos comer cosas que, que no nos pueden hacer tan bien, y la verdad es que uno pensaría, bueno, en general yo no voy a ingerir ningún alimento que sé que está en mal estado, o no voy a ingerir ningún alimento que sé que puede ser tóxico, puede ser venenoso para mi organismo, pero hay alimentos que si bien nosotros ingerimos todos los días, pueden ser igual de venenosos o igual de tóxicos. Y ahí lo quiero llevar a alguna de sus investigaciones, por ejemplo, con las sopa y pillas, un alimento muy común en nuestro país, o con el majar, que son cosas que nosotros en general consumimos bastante, pero no sabemos lo mal que nos pueden estar haciendo. Entonces, ¿cómo, cómo conversa esta ingeniería con aquellos alimentos que se disfrazan de buenos, pero quizás no son tan buenos?
1: es que acá hay dos cosas, acá hay, por ejemplo, contaminantes externos a los alimentos que te pueden hacer mucho daño, por ejemplo, como el caso de las, del cianuro en las uvas exportadas de Chile, eso es un acto de terrorismo, ¿ya? Entonces, ya, pero también está el punto de que tú, por ejemplo, puedes comprar muchas frutas y las frutas vienen con pesticidas, y te vas comiendo las frutas con pesticidas, y el pesticida la primera vez no te va a hacer nada, tienen como un efecto acumulativo, pero de acá, no sé, a 20 años, se te van a, quizás a deformar las manos, por decirte, y eso es lo que pasa mucho en diferentes sitios, que han estado sometidos a, a metales pesados, a muchos de estos estresores, que a corto plazo quizás no, 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 no tienen una acción visible, yo diría, siempre han tenido una acción, su, su acción es más acumulativa, no es como el caso de la histamina, que si tú eres alérgica y comes histamina, eh, Dios no lo quiera, pero podrías morir inmediatamente si tienes muy mala suerte, ¿me entiendes? En cambio acá tú, periódicamente vas comiendo cosas que antes no se sabían que eran tóxicas, pero que cada vez hay más estudios de esto, y al acumularse cierta cantidad de tu cuerpo se manifiesta una determinada enfermedad. Pasa mucho esto en los pueblos donde a cierta edad, por ejemplo, expuesto a eh, donde hay minería, donde están expuestos a sustancias tóxicas, a cierta edad la población comienza a manifestar ciertos tipos de enfermedades comunes entre todos que no se manifestaban antes. Ya entonces, este, eh, yo creo que cada vez hay que ser mucho más preventivo que reaccionario, ya ante estas cosas. Eh, los alimentos en general, yo creo que Hablando de buenas prácticas en alimentos, lo único que no se tranza cuando uno produce un alimento es que el alimento sea inocuo. O sea, tú puedes ponerle más azúcar, menos azúcar, más, más rojito, más amarillo, todo, pero no puedes transar la calidad de un alimento, la inocuidad. Si no te puedo vender a ti un, un, un alimento sin estar seguro de que el alimento no te va a hacer daño. ya Y si pasase eso, es porque hubo un, hubo un error, hubo un pro, in, 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 no intencionado, salvo las uvas que mencioné con cianuro, que eso es bioterrorismo, pero puede ser que hubo un error y, y puxa, salió mal a la producción y, 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 y enfermó a la gente, ¿ya? Entonces, claro, en mayor, en el, en, en, muy, esto se ve muchas veces que algunas personas se enferman con los alimentos, pero ahora también con las redes sociales inmediatamente... Eh, comienzan a, te toman la foto del alimento y te, es como mucho más fácil saber de lo que pasa, en cambio antes eh, uno llamaba al número del servicio al consumidor y era todo como más este, privado por así decirlo, en cambio ahora hay que tener mucho más cuidado porque el, cualquier detalle puede ser este extendido a través de las redes y eso afecta a tu reputabilidad a la hora de vender alimentos por ejemplo, respecto a la sopa, sopa y pilla, hay que tener en cuenta también que hay alimentos que ya de por sí, la sopa y pilla es un alimento calórico, porque tiene, es frito, tiene aceite y, y, y tiene una masa de carbohidratos. ¿ya? Pero entonces, si yo quiero una buena sopa y pilla, lo primero que hay que ser consciente es, si yo quiero que la sopa y pilla no llegue a ser, no es un alimento, digamos, saludable, pero este, dependiendo de la cantidad que yo me coma, va a ser dañino o no. Si yo me como todos los días tres sopa y pilla, probablemente eso va a tener un efecto negativo en mí. Pero si yo me como una sopa y pilla, eh, una vez por semana, una vez cada dos semanas, va a ser una fuente de placer, lo cual está bien también, ¿ya? Pero lo fundamental es que la sopa y p... Uno es la frecuencia, o sea, cuántas veces tú te comes sopa y durante eh, una semana, por ejemplo. A medida que tú comas más, por más que las sopapillas estén impecablemente preparadas, como tienen aceite y todo, van a afectar negativamente porque vas a tender a, a acumular peso, ¿ya? ya. Y la otra es que suponiendo que, el, eh, que tú comes poquísimo, pero te vas al, a los carritos de estos de sopapilla y, y ves esos carritos que están con el aceite marrón humeando, que tú no sea, como a, un a medio kilómetro hueles el aceite, ¿ya? Y que el, la superficie es brillosa, como que de por sí que no te tinca, ¿me entiendes? Porque el, el, el olor es como demasiado penetrante, entonces eso también es dañino, eso te puedes comer una, pero por los compuestos tóxicos que se forman por haber usado tanto el aceite, te puede hacer daño al estómago, por ejemplo, ¿ya? Entonces acá siempre hay que tener eh, cantidad de lo que como y calidad de lo que como, ¿ya? Entonces hay compuesto, el man, manjar también, es mucho azúcar, no es para comer constantemente, ¿ya? Entonces es, es, un, es un alimento que se, se, se puede comer cada cierto tiempo, en una torta, en diferentes cosas, pero no es para estarlo comiendo todos los días. Y bueno, hay personas, grupos vulnerables que no, no deberían comerlo, por ejemplo los diabéticos, etc. etc. ¿ya? Entonces, Así es. Para
0: Celso, otra, otra frase, este va a ser un podcast de las citas, profesor perdóneme, pero para Celso decía, todo es veneno, nada es veneno, la diferencia está en la dosis. Y yo creo eso, que bueno, con los alimentos pasa un poco es lo, eso.
1: eso. Eso es lo que, te quería, lo que te quiero decir, que por ejemplo, suponiendo, las grasas, hay una parte de la inocuidad de alimentos que se llama inocuidad nutricional, porque está la inocuidad, como te dije, que pucha le, le echaron pesticida al a la manzana, ¿me entiendes?, vino de afuera, o le echaron, este, o a la, la carne vaca tiene hormonas y tiene antibióticos, vino de afuera, ¿me entiende? y ahí no pude hacer nada. Pero lo otro es que hay alimentos este, como, fundamentalmente, las grasas, los carbohidratos, y los que están en los sellos negros, la sal y el azúcar. este No, es que es, esos son nutrientes, por eso se le llama nutrientes críticos es un nutriente que de acuerdo a la concentración en la que esté en el alimento o a la que tú lo consumas va a ser crítico o va a ser indispensable para tu desarrollo ¿me entiendes? entonces el problema no es el nutriente el problema es qué cantidad te estás comiendo y la cantidad va a depender de la frecuencia con que consumes el alimento por el número de alimentos que te comes cada vez que te animas por comer ese tipo de alimento ¿ya? o sea es una parte también de uno si tú eres moderada en comer dulces y eso, este yo no le veo mayor problema, pero el problema es cuando, por ejemplo, si todos los días comes McDonald's, todos los días comes papas fritas, todos los como que se hace una rutina, yo creo que ahí vienen los grandes problemas este, eh, de acumulación de eh, triglicéridos, colesterol, eh, y, eh, y síndrome metabólico y de al final de sobrepeso, ¿ya? Exacto. Es la dieta en el fondo. Que, una, que, un, que, un, que un país o que una persona eh, va adquiriendo la que tiene fuerte influencia en su salud. Los uh -huh. países que tienen las dietas mediterráneas en eh, la antigüedad han dicho que se dice que tienen mejores índices de salud. Últimamente las, las dietas escandinavas también, que tienen muchos, mucho pescado, eh, mucho 3 Entonces... Eh, la recurrencia del tipo de alimento que tú comes va a tener influencia en la salud de la población. O sea, eso es definitivo. Y por ende las Pero enfermedades sí. también. Dime.
0: y Hablando justamente, bueno, de los sellos, de, de las posibilidades de que hayan, hayan complejidad de la producción de los alimentos y pensando en cómo la ingeniería conversa también con, con, con este tema que la gente podría creer, bueno, pero en verdad si hablamos de alimentos como que eso le corresponde más a la nutrición etcétera ¿cuáles son los protocolos, las medidas de seguridad, quizá eh, aquellas normas más de carácter ético que tienen que tener al momento de producir alimentos y, y por ejemplo no, no llevar eh, uva de exportación con cianuro eh.
1: Mira, es lo de la uva con, eh, Lo de la uva con cianuro Es como un caso extremo Es como, es como un sabotaje ¿Me entiendes? ¿Ya? Pero lo que sí puede pasar Y que es muy común, los fraudes alimentarios Que a veces cambio Un fraude alimentario no es necesario no, Lo más probable es que no te mate Pero lo que estás haciendo cuando haces Fraudes alimentarios, estás haciendo cheating Estás mintiendo ¿Ya? Entonces, en una, una, un, un país eh, que está acostumbrado a tener productos de primera calidad, eh, el cheating te va a durar hasta que te pillen, nomás, ya nunca más, porque te haces de una mala reputación. Entonces, una, un, un, un aspecto muy importante es dentro de las empresas, cómo hacer vigilancia, y a través de los estados, para que no haya este, eh, fraudes en alimentos. ¿Ya? Porque los fraudes, a ver, el fraude puede ser tan, puede ser tan insignificante como que cambie el material de envase porque ese material subió, eh, subió de precio, ¿ya? Pero en el fondo también, también tú no sabes si, por decirte, si el material de envase, el nuevo, que parece igual al otro, está en contacto con el alimento, tú no sabes si al estar en contacto con el alimento ese nuevo, alim, ese nuevo empaque le puede pasar sustancias químicas eh, no deseadas, ¿me entiendes? Entonces. Eh, la idea es a jugar limpio, a no a declarar lo que uno produce, y bueno, si en algún momento, no sé, no existe alguna, algún, algún, alguna materia prima, eh, negociarlo directamente con los, entre los proveedores y la gente que compra los recursos. Pero lo peor es este generar estos fraudes, porque muchas veces sobre todo cuando se han sustituido materiales que dicen, no, son iguales uno por otro, se han producido, por ejemplo, grandes intoxicaciones o problemas alimenticios. Entonces ahí ya la cosa es mucho más complicada. O bueno, aparte es que a nadie le gusta que lo, que lo engañen para empezar. ¿ya? Entonces si te están vendiendo, no sé, este, eh, salmón o te están vendiendo esturión de Suecia, eh, no quieres que sea un, un pez que sea de Portugal, ¿me entiendes? Y ahí también, bueno valen mucho las denominaciones de origen también, por ejemplo en el champán, en cosas que ya están establecidas que el champán es único y solo se puede producir en tal sitio y ya tiene ciertas condiciones entonces yo creo que es bueno ciertos productos que sean muy diferenciadores y que le den valor agregado eh, por ejemplo, acá ciertos tipos de uvas que son únicas para producir vinos que tengan una denominación de origen ¿ya? Cosa que se diferencian inmediatamente. Y ahí es mucho más difícil. este eh, Igual se pueden atrever a hacer fraude, pero es como más difícil eh, intentarlo, ¿ya? Porque estás respaldado por, eh, por consumidores y por, y por la imagen del país, ¿me entiendes? Que, claro,
0: claro. No, de alguna sí. forma hay que. Hay que también como, o sea, yo asumo, Chile es un gran exportador de, de frutas, es un gran exportador también de productos marítimos, entonces eh, tiene una, y de vino, y tiene una connotación a nivel internacional con respecto a eso. Eh, en Netflix hay muy, muy buenos documentales sobre, por ejemplo, el fraude en la miel en Estados Unidos. Eh, como de alguna claro. forma, en vez de vender miel real, venden eh, caramelo, por ejemplo.
1: Y, y la gente oh.
0: consume eso a nivel internacional.
1: Y el fraude, por ejemplo, sin intención, los chinos una vez quisieron hacer, hacer un fraude con los niveles de proteína de la leche, subirlos artificialmente y utilizar alguna sustancia. Y bueno, parecía que todo era inocuo, todo era inocuo porque la gente no tenía consecuencias al, al, al instante. Y, y, al, y al, aparte, los que tenían consecuencias eran los niños y después de cierto tiempo, justo esto eh, les explotó para las Olimpiadas, muchos niños les comenzó a dar este, enfermedades a los riñones, y muchos de ellos se morían. Y todo esto fue tapado para evitar un escándalo mundial, pero por ejemplo, mucha de la leche de China que iba por ejemplo, a Inglaterra, mató muchas mascotas, por ejemplo. ¿ya? O sea, no lo hicieron con la intención de matar, lo hicieron con la intención de adulterar para subir el nivel de proteína pero el mismo hecho de hacer una cosa, si tú estás seguro, que está mal, en este caso originó una tragedia y un, y un impacto mundial para China como país en el que incluso hubo eh, varias personas sometidas a la pena de muerte. por, por, por Bueno, que en, en el fondo el, el gobierno lo sabía, ¿me entiende? Así que claro. en China, China es otro tipo de gobierno. Entonces se han dado casos como bien complicados por esto de los fraudes.
0: Yeah. Y hay responsabilidades yeah. ingenieriles también ahí. O sea, hay, hay bueno, ingenieros, ingenieras en alimentos, ingenieros, ingenieras químicos que están en la industria y que por supuesto tienen que velar por la calidad de los alimentos. Es así, profesor, ¿no?
1: Es parte de la ética, yo creo. Por eso que es fundamental que nuestros alumnos salgan con valores éticos sólidos y, y siempre estarles recordando eso que se van a enfrentar quizás a diferentes situaciones. Eh, pero no solo van a ser valorados por sus capacidades como ingenieros, sino también por sus capacidades como personas, ¿ya? Y dentro de esa persona están los valores y la ética de la persona, ¿ya? Que Exacto. es muy valorada en los países fundamentalmente, Exacto. o sea, es muy valorada en todos lados por mucha gente, pero en los países este, europeos o países que, que, que generalmente usan bastante, que tienen bastante, pagan buenos precios por los productos, ellos muy, muy, eh, si bien hacen sus controles pero todo está muy basado en la, en la palabra y, y, si la, y si hay una experiencia mala como te digo, ahí nomás llegaste yo recuerdo haber estado en, eh, en Noruega una vez y conversaba con exportadores de frutas por ejemplo, y siempre en, en Escandinavia la fruta chilena tenía como muy buena reputación y, y muchos de ellos me dijeron que habían tenido como muy malas experiencias con fruta de Argentina por ejemplo o sea, cada vez, era, fue como un tema en esa época, te estoy hablando hace 10 años, no sé cómo estará la situación hoy día Pero a lo que voy, que, la, que se quedan con, con el mapa mental grabado, ya de que, y tú dices, sí, pero ya, bueno, ahora voy a mejorar, sí, pero eh, ya quizá, quizás no tengo ni la chance de comprarte, ¿me entiendes? O sea, entonces, eh, porque el el poder de la palabra de lo del trato es como muy potente me entiendes no es este eh, no es algo liviano es tan importante como con la calidad de tu producto que tú me digas la verdad sobre tu producto de todas no maneras intentes, algo que no es me entiendes y, y, y de, entonces el, el fraude siempre en mayor o menor grado es un problema a nivel mundial y que las Grandes compañías de alimentos tratan de unirse para ver eh, diseñar estrategias para que cada vez esté menos incentivado este tipo de malas prácticas. ¿no? Claro.
0: Y co bueno, corre para todo en, en general. Lo que pasa es que el mundo todo, de, lo, de los alimentos tiene un impacto, puede tener un impacto positivo o negativo en la vida de las personas. Profesor, yo lo, lo, lo quiero llevar a otro tema, pero nos queda poquito tiempo. En general, nosotros eh, hablamos, hablamos harto con los profesores, pero después se nos pasa muy rápido el tiempo. Eh, eh, hab, quiero hablar del problema de la escasez de los alimentos. Eh, en general, bueno, ahora que estamos en, en épocas de pandemia, pero hemos tenido otros periodos en la humanidad o, o continentes, con continente africano, por ejemplo, que viven en la escasez de los alimentos, eh, ¿Cuál diría usted que, que es el rol de la ingeniería en estos casos, en el caso de la escasez de los alimentos, y, y cuáles serían los desafíos de, de los próximos años?
1: Mira, te cuento, si en este momento eh, los alimentos que se producen, se dividen en todo, entre todas las personas del mundo, todos comeríamos. No, no, no ya. Igual, pero lo que pasa es que como hay un mercado el mundo occidental que tiene buen salario tiene acceso a, a muchos alimentos y por eso que hay un problema que es el problema de la globesidad exceso de calorías ya no tendríamos exceso de calorías si no tendríamos tanto acceso a tantos alimentos estaríamos con las justas ya y por otro lado vemos la parte de nutrición de África que los ves desnutridos y todo ellos este no tienen acceso al alimento por su situación económica me entiendes y depende mucho de donaciones y cosas así. Entonces, por eso es que se produce ese ajuste Pero lo que es crítico es que a cada 20 años este, la población sigue creciendo mucho y cada vez es más difícil producir alimentos. O sea, a cada 20 años sí van a faltar alimentos si es que no se hace algo. Y ese algo radica fundamentalmente en una cosa, en cómo nos comportamos los humanos y en cómo los ingenieros o lo, los diferentes profesionales aportan para eh, gestionar mejor nuestros recursos. ¿A qué voy? Que por ejemplo es tan importante desde ahora ya eh, producir un alimento como producir un alimento inocuo como que la metodología para producirla también sea inocua para el medio ambiente ya no puedo producir dañar el medio y esperar 15 años que se recupere porque los suelos están más dañados no tengo espacio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para los ingenieros en general, es optimizar el uso de la energía, de los sistemas energéticos, eh, de los recursos naturales, eh, de los sistemas de contaminación, cómo recuperar, cómo, cómo, cómo ir este, haciendo, o eh, liderando sistemas que permitan descontaminar más rápido, y el uso del agua, que cada vez es más escaso, ¿me entiendes? Entonces, en esos, en esos aspectos va a estar focalizado el desarrollo del futuro. Si nosotros logramos un esfuerzo de los consumidores en no eh, desperdiciar esos recursos, cuidarlos como oro, y por otro, los ingenieros se centralizan en desarrollar sistemas mucho más eh, potentes y mucho más este, eficientes para producir los mismos productos yo creo que ahí se va a poder achicar la brecha. ¿ya? Pero es una tarea conjunta donde ya no hay segundas oportunidades. Yo creo que si la gente sigue comportándose como si no pasara nada, eh, quizás ellos no lo van a ver, pero lo van a ver sus hijos o sus nietos, ¿me entiendes? Entonces este, es una situación crítica en la que se pone. Y hay como varias tendencias también a, por ejemplo, sustituir, no sé, las proteínas animales por las proteínas vegetales, porque las animales contaminan demasiado para... Cosas de ese tipo, vienen como tendencias fuertes. ¿ya? Eh, so yo creo que en ese sentido, eh, el desafío es sumamente eh, ambicioso e y, y inevitable. O sea, tenemos que hacerlo sí o sí. sí. Eh, otro punto importante también está en todo lo que es el desperdicio de la comida. ¿ya? No estar a, u, utilizando comida o de, desperdiciando comida. Es como... Comer lo justo y evitar las pérdidas de, de alimentos. Y si hay pérdidas de alimentos, ¿cómo recuperárselas y que otras personas puedan tener acceso? ¿Me entiende? Entonces, este, eh, es como una lección de sobriedad que nos está dando la, la, la tierra, el, el, la naturaleza, que seamos más sobrios en, en nuestro comportamiento. Que no, no sé, no tengamos 15 jeans, no tengamos 30 pares de zapatillas, no lavemos 80 veces cosas. Este, no nos compremos un sándwich que vamos a botar la mitad ya es por ahí va el llamado y, y bueno muchos, muchos países ya están, están empezando con esto yo creo que acá también en Chile hay como una buena tendencia pero es una tarea de todos o sea, es loco pensar que solo las personas que, que optimicen los sistemas van a lograr esto si la, las personas eh, no son conscientes siguen, siguen con sus mismos hábitos Profesor,
0: totalmente de acuerdo. Eh, esto viene de un cambio de conciencia, antes de, de muchísimos otros cambios. Y eh, siempre es increíble que con lo, en los podcasts, con todos los profesores, terminamos hablando de sostenibilidad, sustentabilidad, y aparte los profesores siempre responden antes que yo les pregunte eh, en qué pueden cooperar los ingenieros. Y usted se tiró, pero hay una, unas bombas eh, para para la gente que nos está escuchando, y, y ahora que se aproxima también este nuevo proceso de admisión a la universidad y que se preguntan, bueno, pero ¿por qué esto en ingeniería? Yo creo que usted lo ha contestado bastante bien en los desafíos que nos quedan,
1: pero, o sea, no
0: solamente con los alimentos, sino también con lo que habla del consumo, del, del exceso de alimentos que, nos, que no quedan y no, no, no quedan para nadie, no sirven tampoco, y el hambre... Eh, que se vive todavía en, en el mundo. De hecho, el segundo objetivo del desarrollo sostenible es Hambre Cero. Profesor, le quiero dar las gracias por haber estado acompañándonos hoy día. Eh, que... Qué que, que, que terrible tener que hablar tan poco de un tema que es tan importante. A mí me hubiese encantado hablar de la comida rápida, de, de, de las cosas más genéticas, de cómo los alimentos también van modificando nuestra vida. Pero bueno, qué harto podcast, así que no quiere decir que, que no sea invitado en otra ocasión. Muchas gracias al profesor Franco Pedrecci del Departamento de Ingeniería Química en Alimentos por acompañarnos hoy día. Y como siempre también, muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos una vez más en un podcast de La Segunda Derivada. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.